0: Laten we het licht doorgeven. Ook in deze nieuwe aflevering. Zo, dan is het lichtje bij deze aangestoken. Voor mij staat het vaccinelichtje. Wat is ontstoken aan de wereldvredesvlam. En wat in uh, mijn... Uh, boeddhistische tempelletje staat, uh, waarvan het origineel uh, uit Sri Lanka komt, uit een klooster, en waar ik een keramische versie van heb gemaakt, die je ook terug kunt vinden op de site. Goed, dan gaan we beginnen. Lieve mensen, lieve luisteraar, uh, ik wil je in deze tweede podcast aflevering, Licht op leven, uh, wil ik die wijden aan de en de World Peace Flame. En in de vorige aflevering vertelde ik je al dat wij hier op tafel een altijd brandende wereldvredesvlam hebben staan. En ik schets je daar eventjes een beeld van. Dus stel je voor, je hebt een messingkleurige mijnwerkerslamp. En die mijnwerkerslamp die bestaat uit twee delen. Boven het bovenste gedeelte kun je los schroeven. En als je dat doet, dan zie je weer een schroefdopje waarin je olie kunt doen, het oliereservoir... Dat dopje dat schroef je er dan weer op en vervolgens steek je de vlam aan en draai je het bovenste gedeelte eromheen. En dan krijg je een soort torentje met een glasvenstertje eh, waar je de wereldvredesvlam in ziet branden. Dus op het moment dat je de vlam, eh, dat je de, de, de lamp bijvult, dan kan de vlam gewoon blijven branden en dat doen we dus ook. Het is een mijnwerkerslamp die dus heel veilig is, hè, ook als je niet thuis bent, uh, geen probleem. En het prachtige ook aan het idee van een mijnwerkerslamp is dat een mijnwerkerslamp eigenlijk licht afgeeft daar waar het het meest donker is. Dus hij doet dienst in het meest donkere uh, gedeelte van de aarde, hè, onder de grond natuurlijk... Uh, en uh, daarom vind ik het een heel mooi gevonden concept, plus dat het natuurlijk veilig is, waardoor die overal kan staan. Nou, uh, hij staat dus bij ons brandend uh, op tafel, waardoor wij daar steeds aan herinnerd worden. Uh, hoe belangrijk het is om het licht te verspreiden en hoe belangrijk het is om de vrede in jezelf te cultiveren, te activeren en uh, ook dat uh, de wereld in te dragen. Um, ja, om je een idee te geven van wat is nou die wereldvredesvlam, neem ik je eventjes mee naar 1999, voor het millennium. En daar waren uh, onder andere twee mensen van de World Peace Foundation, destijds nog, uh, Savitri Makouche en Mansouk Patel. En die hebben met een clubje mensen om tafel gezeten van hoe kunnen wij nou een verschil maken in het volgende millennium. En Zij hebben daarvoor een prachtig idee uh, ontwikkeld en vormgegeven uh, en zij hebben bedacht om uh, vanuit alle continenten uh, vlammen aan te steken aan vuren die met vrede te maken hebben en dat ook te, do te laten doen door vredesambassadeurs en die vervolgens samen te brengen, uh, samen te brengen tot één vlam. En daarvoor uh, zijn er uh, uiteindelijk, over die vijf continenten, zijn er zeven vlammen verzameld. <coughs> en één vlam komt bij het graf van uh, Mahatma Gandhi uh, vandaan, waar het, uh, de, het, het vuur altijd brandt, ons grote voorbeeld voor de vrede. Uh, um, er komt een vlam bij het Olympisch vuur vandaan. Er komt een vlam bij een aboriginal vrouw uh, vandaan, die... ...voor haar stam en daarmee voor uh, het geheel en voor het universum uh, het vuur brandend houdt. En voor um, uh, het continent Afrika heeft Nelson Mandela het vuur aangestoken. En voor uh, Europa heeft ons alle prinses Irene het vuur aangestoken. Dus zo zijn er zeven vlammen zijn er ingevlogen in, in naar Wales... En dat invliegen was natuurlijk op zich al heel erg bijzonder, want destijds uh, kon dat niet zomaar. Er zijn ook militairen voor ingeschakeld. Uh, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt om die zeven vlammen van die vijf continenten samen te brengen in Wales tot de World Peace Flame, de wereldvredesvlam. En het idee is om aan die vlam zoveel mogelijk nieuwe vlammen te ontsteken. En dat doen ze in het groot en in het klein. Uh, en in het groot gaat het dan over monumenten. En dan zien we dat over de hele wereld al World Peace Flame monumenten geplaatst zijn. In Nederland is daar een hele goede afvaardiging in. Dus wij hebben bijvoorbeeld in Den Haag uh, voor het Vredespaleis, prachtig. Uh, vlakbij het, uh, het, het, uh, het beeld van Nelson Mandela. Daar staat uh, de Wereld Vredesland, World Peace Flame, die staat daar continu te branden. Er is er een in Enschede. Uh, voor het Titus Brandsma Instituut, er is er eentje in Katzand uh, voor de kerk, er is er eentje in Venlo, er is er eentje in Vlissingen, um, nou ja, er zijn er, en er is er vooral, niet te vergeten, eentje in Eindhoven, die ik daar samen met Jeanette Klaassen, mijn goede vriendin en collega, <coughs> heb neergezet in een project waar ik het later nog over zal hebben. Dus um, uh, uh, ook in België, als het gaat over andere landen, Canada, uh, er zijn echt uh, veel landen waar die vlam ook staat. En Google het een keer en ze ploppen allemaal op, zeker als je naar afbeeldingen gaat. Dus leuk om te zien. Um, maar dat is in het groot. Maar in het klein gebeurt er eigenlijk ook heel veel dingen. Dus we hebben dan die lamp die bij ons op tafel staat, die kun je kopen... Uh, en die heb je met een klein reservoir en voor scholen hebben we hem met een groter reservoir omdat dan niet iedere dag <coughs> dat licht, uh, die, die olie aangevuld hoeft te worden. Uh, dus zo wordt het verspreid en brandend gehouden, levend gehouden. En dan hebben we nog het doorgeven via kaars, kaarsen en vaccinelichtjes. Ook een hele uh, prachtige en doeltreffende manier om het licht door te geven. En wat ik altijd zo bijzonder vind is, die kaarsen die worden ontstoken aan de wereldvredesvlam, die worden daarna uitgeblazen, de intentie van de vrede die zit erin, en op die manier geef je hem door, zodat je letterlijk de vrede doorgeeft. En een ander kan hem weer aansteken, kan daar weer een nieuw lichtje aan ontsteken en dat weer doorgeven. En zo geven we op een ongelooflijk laagdrempelige, efficiënte en prachtige, eenvoudige manier, geven we iedere keer weer opnieuw het licht door. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende dingen hoe het licht wordt doorgegeven. En ik koester dat idee omdat het zo'n ongelooflijk prachtige, eenvoudige afspiegeling is zoals het werkt, denk ik. We hebben ongelooflijk veel in de hand in, het, in datgene wat we doorgeven. Nou, het licht gaat natuurlijk over de essentie van alles. Uh, ik heb daar al iets over gezegd in mijn vorige podcast, uh, maar wil je, nou hebben, hè, wil je het nou hebben over datgene wat echt over gaat, dan hebben we het over licht, maar natuurlijk moeten we daarin vaak praten over afspiegelingen daarvan. En hoe uh, manifesteert zich dat dan? Uh, en dat is natuurlijk in het zonlicht, maar dat is ook uh, in uh, vuur en in de vlam en in het doorgeven daarvan. Um, nou, ik ben in Veldhoven ben ik ambassadeur van de vrede. Uh, er zijn in Nederland uh, zijn er ambassades van vrede. En in Veldhoven hebben wij er eentje. En daar ben ik uh, lid van. En als zodanig hebben we een subclubje... de Stichting Wereldvredesvlam Veldhoven. De Stichting WPF Veldhoven. En uh, daarvan ben ik de voorzitter. En wij hebben uh, het doel om in Veldhoven een monument te realiseren. Het liefst met levend vuur. Uh, en daarnaast verspreiden we dus letterlijk uh, 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 het licht... en de wereldvredesvlam uh, ook in de vorm van uh, kennis uh, over Veldhoven. Zo kom ik uh, normaal gesproken uh, kom ik, uh, op uh, bijna alle basisscholen... waar ik in groep 7 en 8 onderdeel ben van een drieluik... waarin de school vertelt over de oorlog... waarin het geschiedenis ...verteld over het bombardement in Zeils, Dat is in 1944 hier in Veldhoven uh, geweest... Uh, ...waarbij 19 mensen van alle leeftijden uh, om het leven zijn gekomen. Dat is vlak rond de bevrijding geweest. Uh, en het is, uh, dat bombardement is per ongeluk, uh, afgevuurd uh, op, uh, op Zeils en op het City. Um, dus die mensen die worden uh, herdacht. En daar is ook een werkgroep voor. Die verzorgen dan de tweede les... En de derde les, daarin maken wij de koppeling tussen toen en vrede nu. En hoe uh, heb je het met kinderen over vrede die uh, zelf geen uh, oorlog hebben meegemaakt. Of het moet zijn dat ze uit uh, uh, oorlogslanden komen. Uh, maar, en waarvan de ouders ook die oorlog niet meer hebben meegemaakt. Dus in ieder geval die Tweede Wereldoorlog die komt natuurlijk steeds verder van ons af te staan. En er zijn steeds minder mensen. Uh, die, daar, uh, die dat hebben meegemaakt uh, om dat door te geven. Dus we proberen dan als uh, ambassade, en uh, meestal geef ik die lessen, uh, houden we de kinderen op de hoogte van die wereldvredesvlam, want dat is dan het levende uh, gedachtegoed achter de vrede van nu. Hè. Uh, en dan leggen we de verbinding met, met toen, maar ook met conflicten in de klas en uh, met hoe ga je om met overprikkeling en nou ja, de dingen die de kinderen op dit moment allemaal meemaken. Um, nou, dus dat is een van de dingen die we als uh, um, stichting doen. Nou, we hebben dus als doel om uh, in het centrum van Veldhoven een, een levende vlam te realiseren. Uh, daar moet ik een beetje een kanttekening bij maken, want ondanks dat er ongelooflijk veel uh, vlammen zijn, uh, ook door Nederland, worden die allemaal uh, op, hè, als brandstof op uh, gas uh, draaiende gehouden. En het is... Dat is de beste eigenlijk en ook de schoonste manier. Ik heb ontzettend veel onderzoek gedaan met van alles en iedereen. Uiteindelijk komen we toch bij de schoonste manier uit uh, van aardgas. Maar uh, het is natuurlijk een, een heel beladen woord geworden aardgas. En er is geen gemeente, in ieder geval een gemeente Welthoven wil daar niet aan. Dan is het alternatief is um, uh, olie. Maar ook dat is een, uh, een lastige, ook in de zin van hey, uh, het is het is, het is niet zo heel vriendelijk om te onderhouden. Kan wel, maar, maar is ook wel lastig als het gaat over proof maken. Uh, dus we zijn nog, ook wereldwijd, en ook met de uh, World Peace uh, Foundation, zijn we ook aan het kijken van nou, wat zijn nou oplossingen en hoe kunnen we uh, dat levende vuur realiseren. De tot die tijd, want dat, daardoor stopt het een beetje, uh, tot die tijd willen we... Uh, um, afbeeldingen van de wereldvredesvlam en vlammen zelf willen we de Veldhoven verdelen. Uh, we hebben een paar jaar geleden, nou, nee, vlak voor de corona moet ik zeggen, hebben we een, uh, een, een heel mooi bedrag gekregen van twee koren die, uh, waarvan de opbrengst uh, voor ons was. Uh, prachtig. En uh, daarvan hebben we nu uh, vijf banners laten maken met een prachtige vlam erop en uh, hè, dat we de vrede doorgeven. En we hebben twee lampen besteld met een groot reservoir en we zijn nu aan het kijken om die uh, in Veldhoven uh, mooie plekken te geven. Zodat in ieder geval overal de wereldvredesvlam opduikt en het in die zin een, een, een levend iets is. Uh, als het gaat over de ambassade van vrede, uh, dan... Richt hij zich meestal uh, een beetje op de Vredesweek. En 21 september is natuurlijk de Internationale Dag van de Vrede. Hè. Die is uitgeroepen door de Verenigde Naties in 1948. En die wordt nog steeds wereldwijd wordt die herdacht. En... Um uh, de ambassade richt zich dan die week op allerlei uh, activiteiten. Uh, waarbinnen de Wereldvredeslam dan ook weer een belangrijke rol speelt. Doordat we allemaal lichtjes hebben staan in de wereldwinkel in de piep. En daar uh, rugbaarheid aan geven en informatie over verstrekken. Uh, nou, die Wereldvredeslam, dat is inmiddels toch wel een. een, een, een uh, zeker in Veldhoven is dat een, 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 een bijzonder uh, ding, zou ik bijna willen zeggen. Geworden. De, ...geeft bijzondere betekenis aan veel uh, evenementen. En ik wil je daar een aantal van noemen. Uh, 4 mei, dan wordt uh, bij ons, met het klokmonument... ...wordt de, uh, de dode herdenking uh, uh, georganiseerd. En daar is een, een, een herdenkingsvlam. En die wordt aangestoken aan een fakkel... ...die op ter plekke aan mijn, de wereldvredesvlam wordt aangestoken. Uh, dus 4 mei uh, is de wereldvredesvlam uh, uh, al jaren present om uh, de, de fakkel mee aan te steken. Op 17 september hebben we in Veldhoven de herdenking van het bombardement in Zeels... zoals ik dat net al uh, het over had. En daar hebben we altijd op het meiveld een herdenking van de 19 slachtoffers. En Amnesty die stelt de fakkels ter beschikking voor die slachtoffers. En die fakkels die worden wederom aangestoken aan de wereldvredesvlam. Dus ook daar heeft de vlam een levende betekenis. Rond 10 uh, december, de internationale dag van de mensenrechten, organiseert Amnesty International in Veldhoven altijd een ontbijt in het gemeentehuis. Supermooi initiatief. En uh, ook daar wordt de Amnestykaars door de burgemeester aangestoken met de wereldvredesvlam. Uh, nou, daarbij kom ik dus uh, normaal gesproken jaarlijks op scholen. En dan neem ik hem ook altijd mee. Dus al die kinderen die hebben weet van de vlam, ik laat ze erin kijken en ik vertel het verhaal van deze vlam. En probeer op die manier die vrede een beetje levend uh, te, 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 te maken en te houden ook vooral. En dat te koppelen natuurlijk aan de vrede in jezelf en het gedrag wat daarbij hoort. Nou dat is wat mijn, tussen aanleidingstekens, wereldvredesvlam in Veldhoven doet, maar hij heeft ook betekenis in Eindhoven. En zo is ieder jaar op 18 september ook best wel bijzonder. 18 september wordt in Eindhoven de, de bevrijding herdacht. En dat is dan altijd vanaf de piazza, als je Veldhoven kent, is er een soort stoet met allemaal organisaties. Scouting, kerken, nou, Amnesty, van alles nog wat, allerlei organisaties, sportverenigingen. Die lopen per organisatie lopen die naar het Stadhuisplein... Op het Stadhuisplein worden die welkom geheten en daar staan, die hebben die dan een bepaalde opstelling uh, en daar is een, de, 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 de fanfare van de militairen en uh, nou, daar wordt dat allemaal herdacht en al die um, organisaties die krijgen daar platform uh, als, uh, eh, en, en, en staan daarmee natuurlijk achter de, de, het gedachtegoed van de vrijheid. Um, wat wij daarin doen, dus, dus er wordt daar een, een, een vlam door marathonlopers wordt er een vlam van Bayeux doorgegeven, die ook op 18 september dan in Eindhoven is. En die wordt dan vervolgens s'avonds na de officiële uh, dingen uh, meegenomen uh, om naar Wageningen te lopen. En daar wordt dan uh, in Wageningen, uh, wordt daar dat vuur aan aangestoken, het vuur van Bayeux. Uh, en uh, in Eindhoven uh, wordt de wereldvredesvlam toegevoegd aan dat vuur. Dus we hebben dan letterlijk een afspraak met de marathonlopers en het vuur wat daar is, dat wordt dan mede aangestoken aan de Wereldvredesvlam. Dus ook daarin heeft het betekenis op weg naar Wageningen. Heel bijzonder. En uh, het laatste waar het in Eindhoven structureel uh, deel van uitmaakt, is de fakkeltocht. 24 december is al, uh, ja, ik geloof al 25 jaar, organiseren we hier de fakkeltocht uh, voor uh, vreedzaamheid en tolerantie. Uh, wordt gemiddeld door zo'n 5.000 mensen gebruik van gemaakt. We verzamelen ons dan hier op het Willemineplein, op een plein in het centrum. En van daaruit uh, gaan we allemaal met een fakkel lopen, groot en klein, en uh, komen we weer terug uh, en uh, ja, luiden we eigenlijk als het ware zo uh, kerstmis in. Uh, maar gedenken daarin natuurlijk ook, uh, ja, of geven eigenlijk uh, de tolerantievorm daarin. Is, uh, de burgemeester of een afgevaardigd van de burgemeester die spreekt altijd en ik uh, ben daar altijd samen met de scouting uh, en dan wordt de eerste fakkel van de burgemeester uh, of van de wethouder, die wordt aangestoken aan het Jeruzalemlicht wat dan uh, de scouting regelt en aan de Wereldvredesvlam, uh, waar ik dan uh, op dat moment voor ben. En uh, Dus die eerste fakkel wordt ook daaraan ontstoken en aan die fakkels worden vervolgens weer worden alle andere fakkels uh, ontstoken. Dus ook de wereldvredesvlam is er altijd van de partij, uh, ook in de organisatie. Dus het zijn best wel een hele hoop dingen waar uh, de wereldvredesvlam uh, uh, betekenis heeft, uh, hè, leven genereert zou je bijna, uh, zou ik bijna willen zeggen. Uh, en... Uh, het is ook echt uh, aan, aan de Wereldvredesvlam die hier op tafel staat. Er zijn ook zo verschrikkelijk veel lichtjes al aangestoken die weer uh, doorgegeven zijn. Dus uh, er zijn altijd een hele hoop vaccinelichtjes lichtjes door te geven. En het is altijd uh, even bijzonder uh, om, uh, om te doen. Dus dat is wat de Wereldvredesvlam uh, hier in Veldhoven doet. En het blijft echt heel bijzonder om te ervaren uh, ja, wat die vlam uh, doet en uh, hoe het werkt. Um, ik wil je daar eigenlijk uh, twee, uh, twee situaties delen, die twee ervaringen van mij wil ik graag met je delen, waarin ik zelf heb gevoeld hoeveel verbinding er middels zo'n vlam uh, kan zijn uh, en hoe je die kunt ervaren. En de eerste is, ik zei het al, op Glorieupark in uh, Eindhoven. Daar hebben Jeanette en ik een uh, inspiratietuin gerealiseerd uh, met een labyrint erin, een vriendelijk labyrint. En in het hart van het labyrint uh, staat de wereldvredesvlam, die de zusters daar brandend houden. Ik, ik wijd nog een aparte aflevering aan Glorieupark park uh, en uh, ons plan daarop, dus uh, dat komt nog. Maar in ieder geval staat daar de wereldvredesvlam. En uh, in mei 2016 is die inspiratietuin geopend en was tevens de inauguratie van die wereldvredesvlam. En je moet je voorstellen, wij stonden daar in dat labyrinth, het is een cirkel, stonden we met, vanuit de buitenkant van het labyrinth naar het hart van het labyrinth waar die vlam staat, stonden we met een man of acht, een mens of acht, stonden we uh, uh, met allemaal mensen die betrokken zijn geweest bij het ontstaan van die tuin. En uh, de Wereld Vredesvlam organisatie, de World Peace Flame organisatie, die was daar met een brandende vlam. En die vlam, die, uh, die was er al een hele tijd. Die deed al uh, zijn werk, dat voelde je op een bepaalde manier al. Maar uh, die acht mensen die daar stonden, die hebben allemaal die vlam gekregen van buiten naar binnen. En die hebben een moment gekregen om die fakkel vast te houden, zich te verbinden met die vlam en hem vervolgens uh, door te geven. En... Uh, nou, ik was een van de laatste. Uh, de, de hoofdzuster die uh, heeft uiteindelijk de fakkel uh, aan, het, uh, aan, aan het licht uh, aangestoken. Uh, dus ik was de ene laatste of zo. Uh, en ik had, die vlam had ik vast. Die fakkel is een houten uh, fakkel met daarop een metalen uh, blikje. Waar dan die vlam, hè, die wereldvredesvlam op dat moment uitkomt. En die had ik voor me. En ik keek als het ware via de vlam keek ik de wereld in. En het was een ongelooflijk intense ervaring die ik daar had. Echt uh, uh, alsof er, ik weet niet hoeveel bewustzijn in één moment zat. En uh, in dat moment voelde ik gewoon alle uh, energie uh, van vrede. alle uh, uh, intenties van mensen ook om uh, vrede neer te zetten. Uh, dwars door alle situaties heen waarin dat niet lukt, uh, maar die, ik heb die intentie zo ontzettend gevoeld en ook een stukje eenwording daarmee uh, van, uh, van, van alles en, en iedereen. En uh, uh, het was echt een heel erg bijzonder moment uh, waarin ik uh, echt zo verschrikkelijk veel in één moment mocht ervaren. En dat is vijf jaar geleden, maar uh, afgelopen 4 mei, met de dodenherdenking, uh, daar ben ik normaal gesproken ook altijd bij. Uh, maar nu mocht ik uh, het zelf uh, de fakkel ontsteken, het, het herdenkingsvuur ontsteken aan de fakkel met de wereldvredesvlam omdat er maar heel weinig mensen mochten zijn. Uh, dus we waren daar met een handjevol mensen en uh, ik... Uh, ik loop daar op een gegeven moment, het was twee, momenten, twee minuten stilte natuurlijk, en ik, ik loop daar naar dat klokmonument en ik moest over een, een, een hechtje heen stappen, ik moest een vrij grote stap maken, en ik heb die fakkel, die hield ik bij die herdenkingsfakkel... Uh, uh, die in eerste instantie natuurlijk niet aanging, maar niemand heeft dat gemerkt. Uiteindelijk uh, sprong hij over en deed hij prima. Dus ik liep met die fakkel uh, weer terug met mijn lange benen over dat uh, uh, hechtje heen. En ik stond daar samen met Jan. En wij stonden daar uh, heel even stil in respect voor datgene wat was. En ik had toen, op dat moment, had ik weer die fakkel, die wereldvredesvlam, had ik uh, voor me. En ik keek door die vlam heen, naar dat herdenkingsvuur. En in dat moment ervaarde ik zoveel tegelijk. Ik, ik zag de mensen die er op dat moment niet waren, die er niet bij konden zijn vanwege corona. Uh, ik, maar ik, zag, ik zag eigenlijk alle mensen die betrokken waren bij, uh, 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 bij het moment. Ik zag mensen in Amsterdam, ik zag mensen wereldwijd, ik zag mensen eigenlijk overal. Maar ik zag in hetzelfde moment, was ik me bewust... Van alle slachtoffers die daarmee gemoeid zijn in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Degene die we gedenken op dat moment. Dus het was zo'n ongelooflijk groot veld uh, waarmee ik verbonden werd. En het zijn uh, momenten uh, die ik tot op de dag van vandaag nog steeds op ieder moment bij me kan halen. En die echt iets heel bijzonders hebben toegevoegd aan, uh, ja, aan mijn bewustzijn. En daarmee ook het belang. En... Dat allemaal omdat je je op dat moment verbindt met een vlam die, een, een, uh, ja, die zoveel betekenis heeft gekregen. En uh, omdat ik uh, zelf steeds ervaar hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoeveel betekenis dat heeft, uh, wil ik je heel graag een, een korte meditatie aanreiken waarin de verbinding met het licht centraal staat. En die meditatie die heet Trakata. En daarvoor heb je nodig een vaccinelichtje, vaccine wel dan niet aangestoken aan de wereldvredesvlam. En een stoel voor een tafel. En als je dat nog niet hebt, dan uh, kun je even de opname stoppen. En dan kun je dat pakken en dan zet je, uh, ga je zitten op de stoel en je zet dat vaccinelichtje tussen de 30 en 50 centimeter voor je neer op tafel. Oké, okay, en als je dan dat lichtje daar hebt staan en je zit op je stoel... Dan schuif je eventjes met je achterste naar achteren in de stoel, zodat je ruggengraad staat op het moment dat je zit. Je voelt je voet op de grond, je voelt het contact van je voetzolen met de grond. En vanuit je stuit visualiseer je een grondingskoord naar het middelpunt van de aarde. En dan verbind je dat aan de moederkristal in het hart van de aarde. En je voelt die verbinding als vanzelf. En vanuit je kruin voel je omhoog een verbindingskoord. Een diamanten verbindingskoord. En daaraan word je iets wat letterlijk opgestrekt, waardoor je ruggenwervels iets meer ruimte krijgen. En je voelt je handen in je schoot. En je ademt eventjes drie keer heel rustig in en langzaam uit. Dan doe je, je ogen open, en dan kijk je in het vlammetje op tafel. En je verbind je met die vlam die je ziet, met dat licht. En terwijl je inademt, denk je in jezelf. Ik ben vrede. En op het moment dat je uitademt, zeg je: Ik geef vrede. Je mag hardop, mag voor jezelf. Maar op de inademing: Ik ben vrede. En op de uitademing: Ik geef vrede. Misschien kun je voelen dat het iets doet in je systeem, in je energie, in je lichaam. En je kunt dit zo lang doen als je zelf wilt voor nu wil ik je vragen of je weer terugkomt met je aandacht naar je lichaam. Dat je weer contact hebt met de stoel waarop je zit in de ruimte waar je bent. En kom je weer naar hier. Welkom terug. En op deze manier heb ik je willen inspireren om je te verbinden met het licht en dat licht ook naar buiten toe te brengen. Goed, dat brengt ons bij de rubriek creatief met licht. Bij deze nodig ik je van harte uit om via mijn site, via de mail, uh, mij te laten weten hoe jij je licht de wereld instuurt. In het groot of in het klein, dat maakt niet uit. Uh, laten we elkaar inspireren hoe het licht de wereld in te brengen en zo de wereld een beetje mooier te maken. <clears throat> ik zie jullie reacties heel graag tegemoet en die neem ik dan mee in de volgende afleveringen. Goed. Dit was het. Ben je geïnteresseerd in specifiek de Wereldvredesland Veldhoven? Dan kun je kijken op de site www.wpf-veldhoven.nl Daar staat alle informatie en zou je iets willen doneren, dan kan dat daar ook. Maar ik heb ook via mijn eigen site een hele leuke actie. Ik verkoop namelijk kaarsen uh, waarvan 10% van de opbrengst gaat naar het monument in Veldhoven. Dat vind je op mijn site en neem daar gerust een kijkje. Voor nu was dit het. Alle goeds en heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe... Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl o griekse i a a r t Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ojaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.